1: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ogenlijke pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taats en vandaag brengen we een eerbetoon en componist Ruud Bos Hoe ongenadig is de tijd soms niet? Afgelopen vrijdag vernamen het trieste nieuws dat componist Ruud Bos op 87-jarige leeftijd was overleden. In zijn carrière componeerde hij meer dan duizend liedjes, maar laat ik eerlijk zijn, hoewel ik zijn filmmuziek uiveren en vooral zijn jazzmuziek enorm weet te waarderen, zal Ruud Bos voor mij altijd de man zijn van mijn favoriete 14 minuten. Toen ik voor het eerst in de Efteling kwam, lang, heel lang geleden, kwam ik niet thuis met een puzzel of een pop of een pin, maar met een fotoboekje met wikkel en plattegrond en een album met Eftelingmuziek. Het zou de soundtrack van mijn jeugd worden, althans de vijf tracks van in totaal 14 minuten. Van Fata Morgana. Ik denk dat ik niet lieg als ik zeg dat het de 14 minuten muziek zijn die ik het vaakst beluisterd heb in mijn leven. Nu, minder dan vroeger, maar dat is logisch als je ouder wordt en je wereld groter. Maar de muziek die Ruud Bos voor Fata Morgana componeerde was ongetwijfeld de soundtrack van mijn jeugd. Toen ik voorochtend in Pretparkland de kans kreeg om een aantal helden uit mijn jeugd te ontmoeten, stond Ruud Bos hoog op het lijstje. Wie was die bijzondere componist achter die wonderlijke muziek? Als Vlaming was ik minder vertrouwd met het populaire werk van Ruud Bos, maar zijn filmmuziek kende ik wel. Het was bijzonder om in zijn vaak jazzy werk, soms uit het niets, ineens een ontzettend herkenbaar stukje Efteling op te horen duiken, zoals hier in zijn score voor Naakt over de Schutting. Op dat opzicht leerde ik dat het werk van de Ruud Bos voor de Efteling niet iets was dat naast de rest van zijn uiver stond. Je kunt de Leeuw van Vlaanderen niet bekijken zonder ook, al is het maar een paar seconden vogelrok te horen, of de aanzallende violen met pauken aan het begin van het hoofdthema van het Dossier Verhulst te horen en niet even te denken dat je het kasteelrijk van Droomvlucht invaart. Voor de Efteling componeerde Ruud Bos minder dan een uur muziek in totaal. Een fractie van zijn enorme uiveren. Maar in dat uur weer klinken signaturen van een heel leven vol muziek. Twaalf jaar geleden had ik de kans om Ruud Bos te bezoeken in zijn knusse appartement in Hilversum. Hij was al honderden keren geïnterviewd over zijn carrière, maar nog nooit hoofdzakelijk over zijn eftelingmuziek. En hij vond de invalshoek bizar. Het was tenslotte al vijftien jaar geleden dat hij zijn laatste muziek voor het park had geschreven. Ik protesteerde. Meneer Bos, zei ik, realiseert u zich niet dat terwijl we hier zitten te praten, duizenden mensen elke dag weer in de Efteling naar uw muziek luisteren? Het leek alsof hij zich toen op dat moment pas realiseerde dat in Kaatsheuvel, zo'n kleine honderd kilometer verderop, zijn muziek voor de Efteling nog altijd springlevend was. Terwijl zijn scores voor films als De Inbreker, Een Vreemde Vogel of Rooie zien stof lagen te vergaren in de archieven. Dat ik hem daaraan herinnerde, is een anekdote die je daarna regelmatig in radio- en tv-interviews herhaalde. Vaak mijn bagische accent daarbij enigszins imiterend de ene keer al beter dan de andere. De middag op het appartement van Rudbos vloog voorbij en omringd door zijn eigen geschiedenis vertelde hij zijn levensverhaal aan de hand van foto's, schetsen en herinneringen die hij in zijn woonkamer aan de muur had hangen. Waaronder een originele schets van Ton van de Ven van Vater Morgana, een van de weinige originele die ooit de dienstwerkkamer in de Efteling had kunnen verlaten. Never meet your heroes, zeggen ze soms. Maar dat was zeker niet het geval bij Ruud Post. Hij was zo immabel, zo charmant, zo gewoon in de best mogelijke betekenis van dat woord. Dat ik bijna had kunnen vergeten dat mijn favoriete 14 minuten muziek van hem waren. En toen hij aan het eind van de middag achter zijn piano plaatsnam en met trillende vingers, maar na meer dan 25 jaar nog steeds volledig uit het hoofd, de muziek van Fata Morgana voor me speelde... Fragiel en aarzelend, maar met zijn hele lichaam meebewegend. Zodra steeds meer elementen van de muziek bij hem terugkwamen, kon ik alleen maar met betovering kijken en luisteren. En me het moment voorstellen dat hij ooit deze muziek voor de allereerste keer Anton van den Ven en Lex Lemmens liet horen. Het was perfectie. En van een klasse die voor de Efteling een nieuwe richting aan zou geven. Dat van het park met de allerbeste muziek ter wereld. Hierna volgt het integrale interview dat ik twaalf jaar geleden met Ruud Bos had. Als herinnering en als eerbetoon. Want in weerwil van het officiële verhaal heeft de Efteling zoals we die nu kennen, naar mijn bescheiden mening eigenlijk altijd vier grondleggers gehad in plaats van drie. Anton Pieck, wiens scheppende hand het gezicht aan de Efteling gaf. Peter Reinders, de degneut wiens bevlogen geest het Efteling tot leven bracht. Rein van der Heijden, de burgemeester wiens daadkracht de Efteling mogelijk maakte. En Ruud Bos, wie's muziek de Efteling zijn ziel gaf. En daarvoor ben ik hem tot in de lengte van jaren zo, zo dankbaar. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen, Erwin. Ruud, uiteraard voor onze luisteraars ben jij de componist van ja, veel muziek uit de Efteling. Maar we zijn natuurlijk voor een hele bijzondere gelegenheid. Je bent net 75 jaar oud geworden. Je zit 55 jaar in het vak en, en voor ons ook een beetje niet onbelangrijk. Het is 25 jaar geleden dat de muziek van Fata Morgana gecomponeerd is.
0: Ah, dat had ik me
1: helemaal niet gerealiseerd, maar
0: blijft de tijd.
1: Inderdaad. Zeg uh, uh, Ruud, uh, um, hoe is het allemaal begonnen? Je komt uit een, uit een muzikale familie, ook je vader was muzikant hè? Ja,
0: mijn vader was ook uh, pianist in eerste instantie. Later is hij ook gaan arrangeren en componeren en hij heeft het toch min of meer weer van zijn vader. Maar dat was een autodidact, die had eigenlijk nooit lesgehaald. Maar die speelde wel aardig piano. Het grappige was dat hij speelde alles in één toonsoort, in de toonsoort D, voor de kenners in twee kruisen en in... Geen andere toonsoort kon hij spelen en hij deed alles dus van horen, uit het hoofd. Dus hij hoorde iets op de radio en dan speelde hij het na. Uh, dat talent heeft hij natuurlijk tot doorgegeven aan mijn vader... ...die zich ondanks de oorlog toch uh, behoorlijk heeft ontwikkeld tot een fantastische pianist. Later als ik nog eens collega tegenkwam, tegenkwam die zeiden... Joop Bos, dat is, dat is mijn vader, dat was een fantastische muzikant... En het woord muzikant, dat is onder muzici eigenlijk het grootste compliment wat je iemand kunt geven. En zo herinner ik mij hem ook. Van jongs af aan zag en hoorde ik mijn vader's piano studeren. En hij heeft zich echt opgewerkt tot een hele goede muzikant.
1: Betekent dat ook dat je eigenlijk al van jongs af aan bezig was met muziek?
0: Ja, op de lagere school. Ik zal een jaar of zeven geweest zijn hadden wij op zaterdagmorgen hadden wij een zogenaamd vrij uur waarin ieder kind uit de klas iets mocht doen wat zijn of haar interesse had, dus liedje zingen of uh, jong leren of een acrobatische tour uithalen of uh, iets spelen op een instrument. En daar speelde ik eigenlijk wat ik me kan herinneren mijn eerste eigen compositie. En daar vroegen die kinderen iedere week weer om, omdat ik er een verhaal bij vertelde. Ik vertelde namelijk het verhaal, een karavaan die in de woestijn uit de verte aankomt. Hij komt steeds dichterbij, dus de muziek wordt ook steeds harder. Dan zie je ze voorbij trekken en dan in de verte weer verdwijnen en dan hoor je de muziek ook zachter worden. Dat stukje verklaart eigenlijk van het begin af aan mijn liefde voor programmamuziek. Ik vind het wel leuk als er om muziek een verhaal komt te vertellen is, of als de componist een verhaal verteld heeft. Dat wil niet zeggen dat ik zogenaamde absolute muziek niet kan waarderen, want daar ben ik ook gek op. Maar ik heb altijd het belang van het verhaal om een compositie wel erg belangrijk gevonden, ook met het oog op het leren, luisteren van kinderen naar klassieke muziek. Denk maar bijvoorbeeld aan de film Fantasia van Walt Disney. Ik denk dat het laten zien en daarover vertellen aan kinderen veel meer indruk maakt dan vier jaar muzieklessen op een lagere school, bij wijze van spreken. Het stond eigenlijk van, voor mij van meter van vast dat ik, uh, dat ik de muziek in zou gaan. Uh, ik heb eigenlijk maar één keer wat dat betreft een dipje gehad, het was... Uh, wij maakten in Amsterdam uh, de hongerwinter mee in 1944 45 en daar hebben wij ook echt uh, onder geleden. En toen werd ik, uh, toen de bevrijding was uh, uitgebroken, hè, de, de, we waren bevrijd, werd ik via het Rode Kruis drie maanden naar een pleeggezin in Denemarken gestuurd. En die woonde op een boerderij. En daar hielp ik mee met de dieren voeren en paardrijen en eieren rapen en ik stond erbij als er een varken geslacht werd. afijn. Toen ik terugkwam wilde ik later boer worden. Maar nou, dat heeft niet zo lang geduurd. Gelukkig maar. <laughs> Spoedig nam de muziek weer de overhand en mijn vader zei: ja, ik raad het je niet af, maar je moet je wel realiseren dat het moeilijk is om
1: aan de kosten komen. U ging uh, piano en conservatorium doen in Amsterdam, maar u heeft het daar in Amsterdam nooit afgemaakt, hè?
0: Nee. Uh, wij gingen, mijn ouders en ik en mijn zus gingen in 1953 verhuizen van Amsterdam naar Bussum. En ik had in Amsterdam had ik eigenlijk weinig uh, aansluiting, dan behalve klassieke muziek, wat mijn grote liefde is, uh, hield ik natuurlijk ook van lichte muziek en hield ik ook van... Uh, jazz te spelen en te improviseren. En dat werd op het conservatorium in Amsterdam niet zo op prijs gesteld. En toen hoorde ik, toen wij in Bussum woonden, dat er hier een, 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 een muziekschool was. Dat was toen de tijd nog de maatschappij ter bevordering van de toonkunst. En er waren een aantal leraren die heel bekend en heel goed waren. En toen ben ik daar eens gaan praten. En toen heb ik daar eigenlijk de laatste drie, drieënhalf jaar van mijn studie afgemaakt. En er geen spijt van gehad, want ik had pianoles van Herman Oelhoorn. Dat was een fantastische concertpianist. Ik had uh, theorieles en ook pianoles van Anton Dresden, de directeur. Ik had compositie en arrange arrangeren van Herman Velderhoff, ook een grootheid. Dus het was alleen maar mijn voordeel dat ik daar mijn studie afrondde. En ik heb gewoon... Dezelfde, hetzelfde examen als waar het conservatorium voor opleidde, heb ik gewoon in Den Haag afgelegd. Staatsexamen piano en theorie. U bent piano gaan studeren. Waarom piano? Ja, ik denk dat in de allereerste plaats het feit dat mijn vader piano speelde, daar toch wel een belangrijke rol in heeft gespeeld. De piano geeft je natuurlijk wel heel veel mogelijkheden. Ook als je zelf gaat arrangeren en componeren, dan is het ontzettend handig als je een beetje, of goed piano kunt spelen. Ja, de piano is natuurlijk toch... Uh, ja, daar kun je zoveel mee, je kunt daar zoveel mee suggereren. Uh, een componist die van zijn klassieke werk een, een uittreksel maakt, wat, waar meer mensen kennis van kunnen nemen, die maakt een piano-uittreksel. En niet een viool- of trompet-uittreksel, omdat je met je tien vingers en de mogelijkheden van notering, heel veel van de oorspronkelijke partituur kunt vastleggen. Dus wat dat betreft, eh, ja, is piano wel eh,
1: voor mij een heel belangrijk instrument geworden. Een componist die muziek maakt in opdracht van iemand anders, hoeveel van jezelf kun je in zo'n muziek leggen? Ik zeg altijd, en wat de opdrachten ook mogen zijn, of het nou voor
0: een tekst is, of voor een film, of voor een toneelstuk, je moet als componist toch je eigen handtekening kunnen zetten. Uh, ik heb uh, lesgegeven op het Rotterdamse Conservatorium. En iets waar ik me helemaal zelf niet van bewust was, was dat ik toch een eigen stijl van schrijven heb en met een eigen klank. En uh, eigenlijk hebben een aantal leerlingen mij daarvoor het eerst op, opmerkzaam gemaakt. Want zelf sta je daar helemaal niet bij stil. En eh, dat was wel een, een leuke confrontatie. Dat ze mij gingen
1: uitleggen waarom je kon horen dat iets van mij was. En om nu eens bijvoorbeeld om de Efteling terug te brengen. Als ik bijvoorbeeld luister naar de muziek van Fata Morgana of Droomvlucht of, of Villa Volta. Wat in die muziek is typisch Ruud Bos? Ik moet
0: zeggen, ik ben wel een grote romanticus. En onderwerpen met een wat... Gevoeliger, eh, emotioneler, eh, beeldende lading, die eh, trigger mij altijd zeer. Ik denk dat je in die soort muziek
1: toch wel kunt horen dat het van mij is. Uiteraard, het Nederlandse volk kent u, misschien niet bij naam, maar in elk geval wel bij melodie van, van, van duizenden, eh, 1500, 2000. Lichte liedjes die je de afgelopen 55 jaar hebt gecomponeerd?
0: Ja, dat is wel enorm, een, een enorm compliment dat je merkt dat wat jij hebt bedacht zich voorgoed heeft vastgezet in de muzikale hersenen van wat ik dan maar zeg, het grote publiek. Maar dat is natuurlijk toch ook de taak van de componist: dat hij een zodanige aanvulling aan bijvoorbeeld een tekst geeft of aan een programma-idee dat het naadloos op elkaar gaat aansluiten. Dat je niet kunt zeggen van... nou, daar vond ik de muziek wel leuk van... maar daar vond ik de tekst minder of andersom. Of ja, dat vond ik wel uh, een mooie muziek... maar ik vond de film niks. Nee, je bent denk ik pas geslaagd... als al die componenten op elkaar aansluiten. En uh, de Fabeltjeskrant, waar ik de muziek voor heb gemaakt... zou niets... ...zijn zonder die fantastische tekst van uh, Leen Valkenier... ...en zonder de uh, uitbeelding door de mensen die de stemmen deden en de poppen hanteerden. Uh, uh, Dagboek van een herderschond, een hele bekende televisieserie in Nederland... ...muziek die nog steeds herkend wordt, zou nooit zo bekend geworden zijn... ...zonder die hele lading van uh, kwaliteit en populariteit van... Het script van de mensen die je deden, Zeg eens A, ah, precies hetzelfde. Dus het is een, wel een, weliswaar een belangrijk onderdeel de muziek, maar ik vind dat je hem er niet zomaar uit kunt halen. Je, het, het is altijd een factor
1: binnen een aantal andere elementen. ...heeft met twee van de drie grote cabaretiers van Nederland samengewerkt... ...Ton Hermans, daar gaan we het zo meteen nog over hebben... ...maar, maar, maar ook uiteraard met Wim Sonneveld... En, ...en die heeft al een heel belangrijk deel van uw carrière uitgemaakt. Hè? Ja, zonder
0: aarzeling, zeg ik uh, Wim Sonneveld. Met Toon Hermans heb ik één keer een show voorbereid... ...bij hem thuis uh, de muziek uitgezocht... ...genoteerd wat hij dan uh, op zijn dictafoon uh, inzoomde of infloot. Uh, maar Wim Zonneveld heb ik toch een jaar of zeven heel uh, nauw mee samengewerkt. En afgezien van het deel waren wij ook vrienden die met elkaar uh, optrokken buiten het, uh, het, het optreden in het theater. Ik, ik was heel vaak in Frankrijk bij hem, waar hij een huis had. Uh, we gingen heel vaak samen eten. Dus dat
1: ging wel verder dan alleen het uh, werkcontact. U zei het daarnet ook, u heeft ook kort met, met Ton Hermans gewerkt. Maar als we Ton Hermans zeggen, dan denken we natuurlijk aan dat, aan dat riedeltje van, van het carnavalfestival hè, dat u gearrangeerd heeft. En, en dat was uw entree eigenlijk bij de Efteling, hè? Ja, uh, hij uh, kon zelf geen noten schrijven, noten lezen.
0: Uh, hij uh, legde alles uh, met uh, de stem of met het door gefluit op een dictafoontje vast. En uh, op een dag kwam hij naar mij toe en zei, ik heb... Uh, dit riedeltje bedacht, maar uh, ja, ik kan daar verder niks mee en zou jij dat willen uitwerken en arrangeren? En toen zijn we een keer naar de Efteling geweest en toen was Joop Geesink, was de ontwerper van de attractie met die poppen. Maar ik heb dat deuntje dus uh, gearrangeerd, uitgewerkt en ik moest dat in verschillende stijlen opnemen. Uh, Frans met een accordeon en uh, Tirols met een klarinet en uh, Oosters met een uh, gong en... Ik herinner me wel dat ik verschrikkelijk veel moeite had in het begin... om een systeem te bedenken dat je in iedere sectie... want je ging met een wagentje door secties heen... steeds kwam je in een ander land... om in iedere sectie de bijbehorende muziek te laten horen. Ik, ik kon maar er niet opkomen op een systeem... waardoor je dat voor elkaar kreeg. Ik heb echt zitten puzzelen in de studio... Hoe we dat nou konden doen. En uiteindelijk. Eh, dankzij het Meersporensysteem. Hebben we dus. Eh, zijn we er dus in geslaagd om. Ja die, dat Meersporensysteem, Dat wordt dan weer digitaal opgeslagen. En je kunt dus per sectie. Wat een ander land vertegenwoordigde. Dat soort muziek laten horen. En dan zijn er dus bepaalde overgangen. Hè, dat je door een tunneltje gaat. En dan hoor je achter je nog wel Tiroler muziek. Maar de Franse muziek komt je al tegemoet. Ja dat is een natuurlijke overveet. Maar voordat ik dat op een rijtje had, hoe ik dat in elkaar was gestegen, dat heeft erg lang geduurd.
1: Het is dus veel complexer dan je op de eerste zicht zou denken.
0: Ja, ja absoluut. Althans, de, de eerste keer. Hè. Ja, je moet het trucje, trucje doorkrijgen. Later bij Vater uh, Morgana, en toen was de techniek natuurlijk alweer veel uh, verder, um, uh, was dat allemaal veel makkelijker.
1: Zal ik eens een hele stoute vraag stellen en vraag van hoeveel procent Toon Hermans horen we in Carnaval Fest Festival en hoeveel procent Ruud Bos wat zou je zeggen?
0: Dat vind ik heel erg moeilijk om te zeggen. Kijk, het riedeltje. Pa -da -pa -pa -da -pa 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 -da. Dat is ontegenzeggelijk door Toon Hermans bedacht. Maar het tweede deel en de hele aankleding en de verschillende uh, klanken en arrangementen en soorten, dat heb ik allemaal bedacht. Ik vind dat moeilijk om dat in percentage uit te drukken. Het belangrijkste is dat hij toch de muzikale kiem heeft aangedragen.
1: En voor het arrangement is er voor zo'n typische blaaskapellensfeer sfeer gekozen?
0: Dat is ook de, natuurlijk de voorliefde van Toon Hermans geweest. Die komt uit het Limburgse en eh, heeft in zijn shows ook altijd een sterke voorkeur vertoond voor... Nummers die uh, over de blaaskapel gingen of over zijn grootvader die als, als tambourmeester of als bombardonist in zo'n korps meeliep. En hij heeft dus ook in zijn show een paar keer een trombone gebruikt, omdat hem dat toch het gevoel gaf
1: dat hij een beetje in die blaaskapellenhoek zat. Ja, dat klopt. In 1986, 25 jaar geleden kwam dan Fata Morgana. Hoe, hoe bent u bij die attractie betrokken geraakt?
0: Uh, nou, mijn werk voor het Carnaval Festival uh, scheen zo in de smaak te vallen bij de Efteling. Dat uh, de toenmalige uh, ingenieur, zal ik maar zeggen, Lex Lemmens... en de creatief ontwerper Ton van der Ven weer bij mij kwamen met een verzoek om Water uh, Morgana van muziek te voorzien. Bij dat project ben ik eigenlijk van het begin af aan betrokken geweest. Dat wil zeggen, echt op de tekentafel voorgeschoteld krijgen hoe het er ongeveer uit zou zien. ...met illustraties, uh, hoe uh, de loop van de bootjes zou zijn... Uh, uh, ...hoe het in verschillende secties onderverdeeld zou zijn, wat er te zien zou zijn... ...dat heb ik echt van het begin af aan helemaal meegemaakt... ...en dan is het natuurlijk ook makkelijker om uh, dat uh, op een creatieve muzikale manier in te vullen. Ik heb daar uh, de, de tijd voor gekregen om daarover na te denken... Ik vind het nog steeds een fantastische attractie en de muziek die je hoort als je, eh, als het ware, eh, op dat beginplatform staat waar de bootjes aankomen en vertrekken, dat is... Eh, dat is dus de muziek die je hoort als je binnenkomt in de Fatum Organa waar de bootjes
1: vertrekken. De meest uitbundige muziek eigenlijk, want al de rest heeft zo'n hele mysterieuze sfeer. Ja,
0: ja, dat is echt... Uh, ja. ...vrolijk en uitbundig... En, ...maar het zet je toch... ...in een oosterse sfeer door... ...de melodie, door de... ...toontjes die ik gebruik... ...door, door de karakter van de melodie... ...waaien je je toch in een oosterse wereld. Maar wat ik... ...nog steeds, iedere keer als ik die... ...attractie inga, het mooiste vind... ...is als je de eerste... ...gang binnenvaart... Uh, het, ...het gordijn sluit zich achter... Je berg, sprek, ...en je komt in de jungle... Die muziek. Dat vind ik nog steeds zo ontzettend mooi. En dan kom je in die markt. Met al die schreeuwende kooplui. En die mensen die uit het raam hangen. En dan kom je in die gevangenis. Waar die arme mensen tot in de hals in het water zitten. Met die krokodillen. En dan kom je in dat, in dat slot. En dan wat ik ook prachtig vind. Die haven met dat grote schip wat er ligt. Met die... Ook ja, uitbundige, mooie muziek.
1: Uh, ja, de attractie uh, boeit mij nog steeds zeer. Ik heb het altijd heel bijzondere muziek gevonden, omdat ze niet clichématig matig oosters aandoet. Eigenlijk gebruikt u een Westers symfonieorkest met een paar lichte accenten om het geheel in een oosterse sfeer mee te geven.
0: Ja, ik vind je moet rozen niet roder kleuren dan ze van nature al zijn. En juist die kleine accenten, in de harem en uh, in de, de haven. Ja, die zijn net voldoende om jou dat idee te geven dat je in een oosterse wereld uh, terechtkomt. Ik denk dat als je het te dik bovenop gaat leggen, dat het dan weer een beetje kitscherig wordt. Nu blijft toch uh, de melodie, want ik ben in de allereerste plaats toch een, een melodist, als je dat zo mag uitdrukken die blijft dan toch altijd overeind. Wat voor toeters en bellen je er eventueel
1: aan hebt gehangen. En dat vind ik wel belangrijk. Vind je het ook belangrijk dat, dat een, een bezoeker die de attractie bezoekt... achteraf dat melodietje met zich mee kan nemen,
0: mee kan neuren? A priori denk ik daar niet aan. Maar als dat uiteindelijk wel zo blijkt te zijn... Uh, stemt mij dat uh, tot volle tevredenheid. Ja, natuurlijk, dat... Uh, dat, dat wil je toch als iedere componist dat uh, men jouw melodieën onthoudt. En Fata Morgana, dat is een van de muzieken die ik graag toch... Nou, daar kan ik niet genoeg van krijgen om dat terug te horen. Want dat blijft 100 overeind. Niet alleen door de manier waarop ik het heb opgeschreven, maar ook door de prachtige manier waarop het gespeeld is. Heeft ook altijd de luxe gehad van, van uw muziek te kunnen opnemen met echt orkesten? Ja, dat is een hele luxe positie. Ja, tegenwoordig sinds de opkomst van de synthesizer en de hele dig digitale En Ik moet zeggen, ik maak daar ook dankbaar gebruik van. Uh, is dat een beetje weggevallen? Kijk... Ook financieel is het bijna niet meer te doen om ieder willekeurige attractiemuziekje door een groot orkest te laten spelen. Dat kost natuurlijk verschrikkelijk veel geld. Dus tegenwoordig wordt heel veel nagebootst middels uh, samples en zo En ik moet zeggen, ook met prachtige resultaten hoor. Maar ja, voor mij gaat er toch uh, niks boven het echte. En, en ja... Uh, ik heb dus toch ook nog de tijd meegemaakt dat er budgets waren om, uh, om met grote uh, en ook uh, bijna symfonieachtige orkesten uh, muziek op te nemen. Een aantal van die muziek
1: uit Efteling, die heeft u in Londen opgenomen?
0: Maar Dat heeft een aparte achtergrond. Dat was in de tijd dat uh, studio's hier in Nederland nog niet zo toegesneden waren op het vak van uh, mooi... Uh, op een uh, redelijk betaalbare basis opnemen van uh, de klassiekachtigere muziek zo zou ik het maar uh, omschrijven bovendien waren de muzikanten behoorlijk aan de prijs in die tijd en alles in Londen liep op rolletjes als ik de studio binnenkwam dan stond de muziek al op de lessenaar die had ik van tevoren opgestuurd de muzikanten zaten speelklaar in hun stoelen de instrumenten waren gestemd... ...alle microfoons waren uh, gecontroleerd... ...de techniek was er klaar voor... ...dus als ik een sessie had afgesproken... ...van 10 tot 1. ...dan kon ik om 10 uur beginnen met opnemen... ...in Nederland was het zo... ...dan kwam ik binnen... ...ja, uh, er waren niet genoeg lessenaars... Uh, ...Pietje, ja, die kwam uit Delft... ...die zat in de file... Uh, ...Henkie, die kwam uit Zutphen... ...die had de trein gemist... ...en uh, voordat ik dan eindelijk kon beginnen... ...was het 11 uur... ...dat gaat dus een uur van mijn sessie van drie uur af... Met gevolg dat ik eigenlijk een uur minder muziek kan opnemen. Dus daar had ik op een gegeven moment zo verschrikkelijk de balen van. En toen ben ik naar Londen getogen. En ja, daar is iedereen doordrongen van het feit dat je maar, bij wijze van spreken, drie uur hebt om een bepaald hoeveelheid muziek op te nemen. En dan zijn ze ook streng hoor. Want dan is het niet zo dat je om vijf over één zegt: van ja, maar ik heb nog één stukje. Nee, meneer Bos, luister, we hebben afgesproken van 10 tot 1. Daarvoor betaalt u zoveel en zoveel. En als u dat stukje ook nog wil opnemen, geen probleem, maar dan moet u wel extra betalen. Kijk, dat heb ik veel liever dan dat rommelige gedoe waar ik toen de tijd, kijk, de situatie is nu wel veranderd, maar ik praat dus nu echt over de 80, 90 jaren. Dat, dat wilde ik gewoon niet. Dat kostte te veel energie, te veel frustratie. En, ik, bovendien kon ik in Londen beschikken over de allerbeste muzici. Ik had negen van de tien gevallen had ik uh, muzikanten uit de London Philharmonic uh, op de stoelen zitten. Daar hoef je het maar één keer door te spelen en dan klinkt het meteen als een klok. Dus dat is ook voor jou als componist-dirigent zo enorm inspirerend. Daar word je echt uh, als
1: een klant behandeld op een manier zoals het hoort. U heeft hier ook één tekening uit Vata Morgana aan de muur hangen,
0: hè? Ja, dat is uh, de, een, een soort schets, pentekening van de schatkamer. Dat is één van de laatste dingen waar je langs vaart. Je hebt eerst dat schip gehad, dan die leeuw links. Daarna is dan de kamer waarvan die buikdanseressen bezig zijn. En dan zie je allemaal kisten waar de kettingen, gouden kettingen en de geldstukken overheen stromen. En die, dat, heeft hij, dat heeft hij getekend. Hij was bijna niet te bewegen om afstand te doen van zijn geesteskinderen. Ik kwam in zijn kamer op de Efteling en die lag bezaaid met schetsen, uitgewerkte tekeningen, plannen. Het hing aan de muur, het lag op zijn tafel in stapels. En dan zei ik wel eens: God, ton, ik zou als souvenir, hè, zou ik best zo'n eenvoudige schets. Nou, dat, dat, dat kon hij zo moeilijk uit handen geven. En uiteindelijk is het met veel gezeur wel gelukt om één dingetje uh, mee te krijgen. Maar daar was ik wel erg blij om. Want dat, ja, als je dat ziet, dan, dan ga je toch weer even terug naar die tijd. Dat is le een leuke associatie.
1: Begin de jaren 90 had u uw volgende grote Efteling project, En dat was Droomvlucht.
0: Ja, dat is eigenlijk precies de werk, dezelfde werkwijze geweest als um, bij Vata Morgana. Ik moest ook, dat is natuurlijk wel altijd een voorwaarde, van tevoren een demo inleveren. Dus op de bekende digitale wijze met samples en synthesizers op een eenvoudige manier de thema's laten horen die je hebt bedacht. En als je daar dan de goedkeuring voor krijgt, dat het inderdaad klopt met wat zij in hun hoofd hebben, dan kun je dat verder gaan instrumenteren voor het groot orkest.
1: Over welk stuk muziek van, van, van Droomvlucht krijgt u het meeste feedback?
0: Uh, over dat gedeelte waar die elfen en die kabouters in de bomen hangen. Uh, wat met de, met de fluiten begint. En dan komen later de strijkers. Daar krijg ik altijd het meeste feedback uh, uh, in. Ik denk dat het de mensen precies in de juiste sfeer brengt, namelijk van een beetje dromerige, sprookjesachtige atmosfeer die heel erg goed past bij wat ze op dat moment te zien krijgen. Het weer die combinatie van
1: auditief en visuele eh, sensatie. De muziekbezetting voor Droomvlucht is een stuk kleiner geweest dan die van Vata Morgana.
0: Ja, het uh, was iets minder budget. Dus ik heb bijvoorbeeld de horen, heb ik geloof ik wel vier keer ingedupt. Ik heb de fluit uh, twee of drie keer ingedupt. Uh, ja, een beetje op een kunstmatige manier heb ik dat uh, groot gemaakt. Alleen het strijkorkest is wel, uh, wel volledig uh, in de Trollen heb ik ook, dacht ik, nog synthesizer gebruikt. Ja. En later dit jaar komt er van Droomvlucht ook een musical, hè? Ja, dat is mij verteld geworden door deze of gene. Ik was zeer verrast. Wat het gaat worden en of er überhaupt muziek van mij gebruikt gaat worden, weet ik niet. Maar men heeft wel officieel uh, toestemming gevraagd. En ik heb gezegd, ja, natuurlijk, uh, het is mijn eer dat jullie mijn muziek willen gebruiken. Als je het maar aan de buurman een stemraam meldt. <lacht> want dan heb ik uh, daar ook nog een zakcentje van. Ja, het gas en licht moet toch betaald worden.
1: Villa Volta, het volgende project, dat was, dat was een groter orkest en ook een heel ander project dan, dan die Darkrise die je tot dan toe had gedaan. Want, want tot dan toe had u altijd muziek gemaakt voor attracties waar je in, in transportmiddelen gezeten langs scènes ging. Het Huis van die bokkenrijders, Hoofdman, die had een heel andere soort muziek nodig. Hè? Maar weet je, dat is juist het moeilijke. Als je na gaat denken
0: hoe en waarom je iets hebt gemaakt, dan zit ik toch vaak met de mond vol tanden. Dat een, een creatief proces laat zich niet altijd in woorden uitdrukken. Dat is zo moeilijk. Wat blijft natuurlijk dat ik moet zorgen voor een spannende muziek. Die de, er, de, de fysieke ervaring van de mensen in Villa Volta gelijke tred deed houden met de muziek. Vandaar dat ik dan ook een koor heb ingevoegd om het een beetje dramatisch te maken. Als uh, zijsprong mag ik misschien vertellen dat, ik wist ook van het bestaan niet af, maar er schijnt een groep uh, fanatici te zijn in de wereld die alle pretparken over de hele wereld, of het nou in Japan is of in Dubai of in Amerika, afreist, want die zijn helemaal verzot op pretparken. En ik kreeg uh, op een dag een mailtje van een meneer uit Amerika die mij vertelde van die groep mensen die bestond, waarvan ik het idee niet had dat die uh, überhaupt bestond, en die vertelde mij dat zij de muziek die ik voor Villa Volta had gemaakt, toch wel als een van de hoogtepunten vonden van alle muziek die ze over de hele wereld in pretparken hadden gehoord. Nou ja, een mooier compliment kun je je natuurlijk niet voorstellen.
1: Als je in Villa Volta gaat, vooral dit is die laatste ruimte, dan, dan valt op hoe goed de bewegingen op de muziek zijn ingespeeld. Of omgekeerd de, de muziek op de bewegingen. Wat was er eerst? De muziek of, of de bewegingen? Ik denk dat toch wel dat ik een soort
0: timetable, tijdschema heb gekregen van... Nou, dit is de start en dan gaat het een beetje langzamer. Maar dan gaat het hoger en hoger. Dus ik heb waarschijnlijk toch wel net als in een film een soort draaiboekje gekregen van... Hoeveel seconden, hoeveel minuten, wat gebeurde. Daar heb ik in de muziek natuurlijk dan wel rekening mee gehouden. Ik moet je zeggen, vaak is het toch ook wel een toeval. En dat heb je niet altijd in de hand. En het kan goed uitpakken, maar het kan ook verkeerd uitpakken. En ja, in dit geval sloot het toch op een bepaalde manier naadloos in elkaar. Met de ene regisseur praat je anders over de muziek dan met de andere regisseur. Je kunt je regisseur voorstellen... Die tegen jou zegt van, ik laat het helemaal aan jou over. Het moet die en die in die sfeer hebben en verder vertrouw ik op jouw creativiteit en je maakt het maar. Dat is natuurlijk een hele luxe positie. Je hebt ook regisseurs die muzies niet zo onderlegd zijn en je wel adviezen geven, maar die slaan, zoals wij zeggen, als een tang op een varken en dat brengt jou eigenlijk alleen maar in verwarring. Dan heb je regisseurs die jou heel precies voorschrijven wat voor soort muziek ze waarbij willen hebben. Daar ben ik ook niet zo gelukkig mee, want dan krijg je toch ietsje minder de gelegenheid om je eigen handtekening te zetten. En hoe was het bij de Efteling? Bij de Efteling werd mij de, hele, werd mij de vrije hand gelaten, maar ik moest natuurlijk, zoals ik er straks vertelde, wel een demo overleggen waarin ik mijn muzikale ideeën ontvouwde. En die demo hadden zij ook nog kunnen afkeuren omdat de melodie of de sfeer of de harmonisatie, wat dan ook, hen niet beviel. Maar dat is altijd goed gegaan en ik heb altijd wat ik in, in, in klein bestek heb laten horen... ...later uh, groot kunnen uitwerken.
1: De laatste muziek die je voor de Efteling gemaakt hebt... ...dat was de, de enige muziek in uw carrière die je gemaakt heeft voor een achtbaan, hè?
0: Ja, dat is vogelrock geweest, ja. Uh, als inspiratie ben ik naar Disneyland gegaan. En uh, zelf vind ik het afschuwelijk om daarin te gaan. Ik, 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 uh, het heeft niet mijn voorliefde, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk, ja... Om te weten hoe dat voelt. Wat de mensen voelen die daar straks in zitten. En of je als je daar doorheen zuist in de donker. Of je dan nog in staat bent om enige muziek tot je te nemen. Dan is het toch nuttig dat ik daar ga. Nou ik heb het gedaan. Ik vond het afschuwelijk. Maar het was wel zo dat ik stond buiten. En ik had meteen het thema voor vogelrok in mijn hoofd. Oh ja? ja? Ik weet niet of ik dat, wat dat, dat dat, doe ik wel vaker. Op het eerste beste bierviltje, uh, uh, achterkant van een rekening van een café, of wat dan ook, uh, schrijf ik even een paar nootjes op, waarschijnlijk heb ik dat toen ook gedaan, en dat is werkelijk ook het, uh, het, het later thema geworden. En toen Vogelrak uh, zo weer klaar was, dat we moesten gaan testen of het klopte, toen moest ik tegen Heug en Meug toch weer, ...in zo'n wagentje plaatsnemen... ...en er doorheen... Ja, ik, ik, ...ik was met mijn zoon, mijn oudste zoon Ruud-Jan... ...ik zei Ruud-Jan, ga jij maar eerst... ...en ervaar jij even of het een beetje klopt... ...nou, die kwam er uh, heel opgetogen uit... Toen zei ja, het is allemaal prima... ...want op het moment met die versnelling... ...en met, dat, met die lichten... ...en met dat met dat beest... en dat, ...dat klopt allemaal... ...nou, en toen moest ik er zelf ook nog een keer aan geloven... ...dus, uh, ja...
1: De muziek voor rock die heeft u niet in Londen... ...maar in Gent opgenomen...
0: Ja, die heb ik in Gent opgenomen met het Vlaams Symfonisch Orkest.
1: was Ook een leuke ervaring. Behalve de muziek voor de rit heeft u ook een veel langere suite van muziek geschreven die in de wachtrij te horen viel. Maar, maar dat, dat, dat klinkt echt als een soort van medley van, van totaal verschillende melodieën.
0: Ja, het, het was nogal in een laat stadium dat ik te horen kreeg dat de mensen die daar uh, vaak uren staan te wachten, dat we ook wel bezighouden dienen te worden. Dus toen heb ik een beetje. Uh, ik heb hele mappen met aantekeningen. Heb ik daar maar uitgevist. Uit en heb maar. Uh, uh, ja, het klinkt wat oneerbiedig, maar, maar een aantal minuten volgemaakt. Om, uh, om, dat, om dat af te krijgen. Uh, daar zit dus inderdaad, heb je volkomen gelijk in. Niet één doorgecomponeerd thema of één doorgecomponeerde adem in. Maar ik heb die muziek op cd en ik heb het toevallig laatst nog eens gedraaid. Ja, daar zitten toch ook alweer hele, zeg ik het zelf in alle ootmoedigheid, daar zitten toch ook alweer hele mooie dingen in. Uh, het grappige is dat op internet, als je, dan, als je op YouTube Efteling intoetst, dan krijg je filmpjes van mensen die met een camera lopend in de attractie zijn geweest. Hè? En, maar je krijgt ook wel eh, de, de juiste muziek, krijg je het horen. Maar wat ik ontdekt heb, en ik ben er nog steeds niet achter, ik heb dat wel eens aangekaart bij eh, televisieprogramma's, zoals bijvoorbeeld bij Paul de Leeuw, dat ik dat wel een aardig item vond. Er is iemand, en ik weet niet of het een jongen of een meisje, een man of een vrouw is, die speelt met name... ...de muziek van Vogelrock op piano bijna identiek na. Alleen je ziet in beeld alleen maar een paar handen en een klavier. En een open piano, dus de klep uh, die de snaren bedekt, is er afgehaald. En ik heb daar ontzettend veel waardering voor, want het is duidelijk iemand... ...want je ziet geen muziek
1: die dat op, op het gehoor uit zijn hoofd naspeelt... Ik zei daarnet, Vogelrok was uw laatste compositie voor de Efteling. Maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Hè? Want uh, na Vogelrok heeft u in, in 2000 ook nog muziek gemaakt voor de Efteling. Die bedoeld was om, om, om uh, in het park te spelen langs paden en Lanen en pleinen.
0: Dat klopt. Uh, ik heb daar ook een demo voor gemaakt. En die heb ik ingeleverd. En die is uh, niet uh, aangenomen. Uh, ik was daar zelf wel tevreden over. Ik, ik vond de demo helemaal niet zo slecht. En ja, je moet altijd eh, door een demo heen kunnen luisteren. En ik, ik begrijp ook wel dat dat vergt enig, enige fantasie en zeker enige musicaliteit om in staat te zijn om daar doorheen te luisteren. Hoe het zou kunnen worden als het niet door een namaakhobo of door een namaakviool wordt gespeeld, maar door, echt, door een echt orkest. Ja, ik, ik zag dat helemaal zitten, maar anderen niet, en toen ik later een keer in de Efteling was met mijn kleinkinderen, toen heb ik dus andere muziek gehoord uit de luidsprekers, wat bevestigde dat men mijn muziek daar niet geschikt voor vond.
1: U bent nu bezig met de laatste voorbereidingen voor uw, uw, uw jubileumconcert op 22 mei. En zoals u al eerder zei, een, een zekere weemoed en ontroering zijn terugkerende elementen in veel van uw muziek. Zijn er nog andere dingen die u, toen u door uw uiveren ging om selecties te maken voor het concert, uh, die u opvielen?
0: Wat ik ook gemerkt heb, dat was wel heel grappig, of eigenlijk curieus, is dat veel van mijn muziek in driekwartsmaat staat. Maar geen Efteling muziek, hè? Nee, Efteling Muziek staat bijna allemaal in vierkwartsmaat. Of in alle breven. Dat is uh, dat, wat wij dan noemen het doorgesneden vierkwartsmaat. Dat is een snelle vierkwartsmaat die je niet in vieren slaat, maar in tweeën. Dit even terzijde. Maar het viel me op dat ik heel veel in driekwartsmaat heb geschreven. En als je iets opvalt en je gaat er langer over doordenken, dan, ga ik dan, dan zit ik dan te piekeren. Waar zou dat nou vandaan komen? En heb ik voor mezelf de volgende verklaring gevonden. Ik denk dat de motoriek van de mens in de allereerste plaats in vierkwartsmaat staat. Namelijk, lopen doen we graag in een marstempo. Dansen doen we graag als foxtrot, als jive, als twist. Dat is allemaal vierkwartsmaat. Maar een driekwartsmaat is bijna een onvolmaakte vierkwartsmaat. Dat wil zeggen, er ontbreekt een tel. Dus je wordt eigenlijk bijna steeds op het verkeerde been gezet. Maar het heeft tevens. heeft het zowel iets sierlijks. als iets melancholieks. En dat spreekt mij, denk ik. qua karakter, qua persoon. erg aan. Vandaar dat ik. misschien intuïtief heel veel in drie maat heb gecomponeerd.
1: Is dat lang geleden dat u nog op de Efteling bent geweest?
0: Dat is nu wel weer. Ik ik denk een jaar of twee geleden ja, met mijn kleinkinderen.
1: En hoe is het om, om door Fata Morgana te varen? Of om door Droomvlucht te vliegen en dan uw eigen muziek te horen? Uh, ja, natuurlijk is dat hartstikke
0: leuk. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik altijd luister naar de balans in de muziek. En ik heb wel eens tussen haakjes geklaagd bij de Efteling, dat ik vond dat in een bepaalde attractie de special effects veel te hard stonden. Je werd gek van het ezelgebalk, van het geschreeuw van mensen langs de kant of van andere bijkomstige geluiden. En de muziek werd daardoor helemaal ondergesneeuwd terwijl ik, ik vind dat de muziek de allereerste emotie is. Uh, en in allereerste trigger die de emotie bij de mensen moet losmaken en niet het geschreeuw en het omgevinglawaai. dus daar let ik dan op en dat dat vergalt dan al eigenlijk a priori een beetje mijn plezier en uiteraard heb ik mijn voorkeuren uh, op carnaval festival ben ik nou wel uitgekeken Vater Morgana is nog steeds een van mijn favorieten en uh, Villa Volta dat dat uh, ja, daar kan ik meerdere keren nog steeds uh, meegaan en uh, van genieten.
1: Daarom volg ik u heel graag in. Bedankt voor het gesprek.
0: Graag gedaan. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook. Of mail naar
1: ochtend.pretparkland.be